0: tengan todos ustedes amigos de Gold Dolphins, este es su amigo el tigrillo que les da la más cordial bienvenida, momento, 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 ya ven, vamos de nuevo, vamos a repetirlo, ahí va excelente día comunidad Fnatic soy su amigo el tigrillo transmitiendo para Cuarte Gold Dolphins desde la hermosísima preciosísima eh, ciudad de México eh, para todo el planeta para todo el universo, para todo el mundo mundial <risa> eh, con el gusto de siempre con el gusto de siempre de saludarles y traer para ustedes el día a día de los Miami Dolphins los Miami, de los Miami Dolphins amigos aquí aplicando la pronunciación de Cristina Saralegui muchas gracias Adrien López Monsalvo, le mando yo un gran 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 saludo y pues vamos a empezar entonces el programa de el día de hoy amigos segundo día segundo día de práctica conjunta de los Miami Dolphins con los Chicago Bears no hay muchas otras noticias así que vámonos arranquemos esto rápidamente And uh, let's get the crowd going, let's get the crowd going for practice. Noticia por ahí de The Athletic entrevistó a este Ryan Fitzpatrick Y Ryan Fitzpatrick estaba muy Asombrado de cuando hicieron El cambio entre Tua y Fitzpatrick En la temporada pasada Lo cual se me hace, híjole, ya saben Que yo soy un gran defensor de Este Ryan Fitzpatrick, saben que ahí me cae Muy bien Ryan Fitzpatrick, le inyectó muchísima Energía al equipo de los Dolphins el año pasado, pero eh, por otro lado, digo, amigo, ¿qué te sorprendes? O sea, sabíamos desde el principio, todo mundo sabíamos desde un principio en dónde iba a parar esto, sabíamos en dónde iba a acabar, entonces no es para que te sorprendas, ¿no? Entiendo, entiendo la situación de que eh, pues eh, est estabas eh, ahí luchando por el equipo y estabas ahí peleándolo y estabas con ellos y estabas ahí que sentías el equipo como tuyo, lo entiendo, lo entiendo perfectamente, pero a Amigo, todo mundo sabíamos, todo mundo lo sabía, sabía cómo iba a terminar esto, ¿no? entonces este dice, dice Ryan Fitzpatrick que este mi equipo, yo peleé con ellos, eh, respeto mucho a Ryan Flores y llevamos una muy buena relación, pero pensé primero que era broma y, y, y eh, me sentí anonadado, ok, se la vamos a comprar, te la compramos, estabas sorprendidísimo. Que te vaya bien en, en Washington D.C. <risa> ¡Vete! ¡Vete ahora! Ya. Superemos a Alex. Superemos a Alex y ahora vamos a... Ahora estamos a tope con tu Bebé. Go Dolphins. Let's go Dolphins! Vamos rápidamente a la conferencia de prensa del de día jueves de los Miami Dolphins con el coach... Este Brian Flores, vamos con la conferencia de prensa. Eh, ya saben que eh, hoy día los Dolphins están haciendo la conferencia de forma pública. Lo están haciendo de manera pública ahí en sus redes sociales, en Twitter, en su canal de YouTube. Y bueno, pues me lo escucho. Hago mis anotaciones y ya después les doy el resumen de lo más, de lo más importante. ¿no? Y rápidamente, rápidamente. Antes las traducía completas, ¿se acuerdan? Que se las traducía completas. Pero eh, luego son muchas conferencias. Y ya, ya nada más les estoy dando como lo más importante de las conferencias de prensa, porque son luego de repente muchas muchas preguntas que son como muy paja, o respuestas muy genéricas, ¿no? Tipo Xavier Howard se la pasaba repitiendo todo que ¡Ah, oh, sí, yo estoy aquí por mis equipos! ¡Ah, oh, sí, estoy aquí por mis compañeros de equipo! ¡Ah, oh, sí, yo estoy aquí por mis compañeros de equipo! O sea, se la pasó a toda la bendita eh, conferencia diciendo lo mismo. En fin, vamos rápidamente aquí con la conferencia de Brian Flores mencionó que le gusta tener a sus eh, a todo su perímetro trabajando todos juntos por este a la vez, ¿no? Sabe que... le ya se que Ryan Flores es de tendencia defensiva Sabe el talento que tiene A la defensiva con Byron Jones A que tiene con este Xavier Howard Y pues dice que le encanta tener este a, eh, Todo su perímetro trabajando juntos También chuleó a Bernard McKinney Dijo que era muy fuerte, físico Que era un linebacker que estaba por todos lados en el campo Ahí se desvió un ratito por Benadry McKinney. Eh, dijo Delian Lee que fue banqueado el día miércoles por lesión y que iba a estar fuera de la práctica del jueves. ¿no? Obviamente, la lesión, ya saben, no hay eh, una fecha para su regreso. No ha dicho eh, de que está lesionado. Eh, ya saben que ahora en Flores le encanta. Le encanta ser hermético con las lesiones de sus jugadores. Eh, para no presionarlos este, a ellos. Y obviamente para no darle a la prensa también motivos para presionar. A los jugadores, entonces eso es lo que nos dice de Liam Eichenberg. Este, pero que ha tenido un buen eh, campamento, un buen training camp. Este, justamente este Liam Eichenberg como guardia izquierdo. Le preguntaron sobre el talento de Jevon Holland. Oye, ¿qué onda, este Brian? ¿Cómo ves el talente El talente de Jevon Holland, ¿no? Y él <ríe> le puso un estate quieto. Le dijo: Este, mira. Eh, él está haciendo muy bien las cosas desde el punto de vista técnico y de fundamentos Entonces, si tú haces muy bien tu trabajo, si tú haces bien este, tus fundamentos Si tienes bien la técnica y si haces lo que el coach te dice, vas a tener una gran jugada, es eso ¿no? También como dándole un baño de humildad a Jim Holland como de, No te la vayas a creer. no quiero otro exe bien aquí Entonces, tú, síguete, tú sigue haciendo tu trabajo, no pasa nada, tú dale duro y este. Y, y, y sigues jugando, ¿no? Tú sigues este, creciendo. Entonces me gusta la respuesta de este Brian Flores. Le dijo: sí, sí, pero no. Sí, sí, pero qué padre. Sí, sí, pero te me calmas. Este. Y deja de andarle calentado en la cabeza a John Holland. O sea, es técnica y fundamentos. Punto. O sea, sí tiene talento, pero, 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 pero. Hay que poner los pies en la tierra. Eh, había dicho que las ausencias el día de eh, jueves, el día jueves, iba a ser Devante Parker, Will Fuller y Albert Wilson. Hunter Lang, obviamente por razones obvias de la lesión, y Brandon Jones, pero en la práctica, bueno, ya lo vamos a tratar un poquito más adelante, por ahí hubo una que otra ausencia y una que otra presencia. Eh, Flores también dijo que ir contra un front tan talentoso como el de los Bears es bueno para la línea ofensiva de los Miami Dolphins, pues bueno, qué golpiza le pusieron ayer, <risa> Sac tras sac tras sac, captura tras captura y obviamente tenían que aprender de eso y pues la verdad es que sí, obviamente la competencia te hace crecer y aprendes muchísimo más de los errores que de los aciertos, obviamente, entonces pues sí, obviamente va a ser muy benéfico que los Dolphins se enfrenten a esta, a esta línea defensiva de los Chicago Bears. Eh, dijo también que las interrupciones y cambios en la práctica del miércoles, y acuérdense que hubo por ahí, este, se, estuvo, se tuvo que suspender la práctica por tormenta eléctrica, tuvieron que irse allí al campo techado, salieron al campo este, al aire libre. Entonces este, dice que, que todos estos cambios, todos estos cambios eh, son buenos para el equipo porque pues, le ayuda a prepararse el equipo contra cualquier eh, cosa que pudiera enfrentarse. Contra con cualquier imprevisto que pudiera enfrentarse en la temporada. ¿Se acuerdan de quién es el partido más largo de los de la NFL? Efectivamente, de los Miami Dolphins, creo que siete y tantas horas. Contra Tennessee, eh, un, eh, ahí en Hard Rock Stadium, por un huracán me parece que fue en el 2018 recuerdo perfectamente que estaba yo festejando el cumpleaños de mi señor padre y estaba yo ahí este con el teléfono en la mano viendo el partido este es que fue en la casa de mi abuelita tú sabes tú sabes ahí no hay TV y ahí no hay cable y ahí no hay NFL entonces aplicamos el NFL Game Pass Nah, nacho ni siquiera me acuerdo cómo fue que lo vi en el teléfono todavía no este, tenía yo el Game Pass en fin este, no, si ¿sí saben, si ¿Sí saben muchachos, cómo vi el partido, pero no puedo decirlo, vamos a guardar discreción amigos, vamos a guardar discreción eh, Nos dice también Brian Flores eh, que espera que la casi confrontación que hubo de Allen Hearns con eh, Tiss eh, Taylor Le haya servido al equipo como herramienta para aprender y no anden de sonsos, ahí queriéndose pelear con medio mundo, ¿saben? Eh, le gustó el ritmo de la práctica de ayer y dice que Jalen Phillips iba eh, a trabajar limitado, pero que esperaba que tuviera más repeticiones en la práctica del jueves. Y eso es lo que nos dice Brian Flores rápidamente en su conferencia de prensa, Brian Flores, el día jueves. Y pues listo, amigos. Ya sé que les surge que yo hable de la práctica. La segundo, el segundo día de práctica conjunta con los Chicago Bears. Y vamos a hablar entonces. Vamos a empezar con eh, algunos highlights. Con algunos comentarios de Tua Tonga Bailoa. De Tua Tonga Bailoa. Eh, se le sigue, sigue ensalzando. Se le sigue alzando. Se le sigue reconociendo esa precisión que tiene Tua. Ese, esa, ese láser que tiene Tua esa anticipación, ese poner los pases justamente donde solamente el receptor puede cacharlos, ¿no? Nos recuerda aquel viejo dicho de no hay defensa para el pase perfecto, aquí parece que tú estás siendo fiel a eso, ¿no? O sea, los pone justamente donde el wide receiver puede atraparla y no pueda tocarla el defensivo. Se le está chuleando muchísimo. Esa parte de Tua Tonga Belua, esa precisión que tiene. Eh, pone los pases donde el wide receiver tiene la ventaja, ¿no? Aprovecha también las ventajas de su wide receiver. Este, y lo pone donde el defensivo no pueda eh, to tocarlo, ¿no? Se está viendo muy, muy preciso Tua en estos últimos días. Y también aquí en la eh, práctica conjunta con los Chicago Bears. Eh, tuvo una buena sesión eh, de 11 contra 11 contra los titulares en zona roja, por ahí este, unos contabilizan que fueron 5 anotaciones de 7 intentos, lo cual pues es bastante, bastante bueno. Eh, tuvo una, pues, sigue la conexión con Jalen Ward. sigue la conexión ahí súper presente. Eh, tiene también conexión con este Mac Hollins y lo intenta con Jaquim Rand, intenta tener conexión con Jaquim Rand, lo encuentra... Pero, bueno, Jaquín Brandt, ya lo vamos a hablar más adelante. Tiene unas patas de perro terribles. Nada que esconder, nada nuevo, nada nuevo. O sea, el pan de cada día de Jaquín Brandt. Mucha velocidad, muchas piernas, mucha, mucha, este, mucho extendos, leg extendos. ¿Recuerdan ese video de la, de, la, de, la, de exactamente el Dream Camp del año pasado, no? Donde decía que se iba a comprar, que había pedido por Amazon unos leg extendos. Eh, se lo decía divante Parker y, bueno, parece que... Más bien debería comprarse un este, thumb extenders. <risa> un, un, unos reemplazos ahí de pulgares o algo para que se acuerde de cerrar las manos. O sea, no eres portero, hermano. No eres portero, carnal. Relájate. No, no tienes que batear las pelotas. No, no, no. no Bueno, le déjenme decirles, amigos, que muchas eh, eh, perímetros, <risa> muchos de los defensive backs que hay en la NFL son defensivos porque justamente jamás aprendieron a cerrar las manos para atrapar los pasos. Entonces, típico... Tipi que, que en la escuela, que en la prepa te decían así como, de, ah, no, vete, de, vete de, de corner porque no sabes cachar, ¿no? Y tienes mucha velocidad, tienes muy buena lectura, tienes muy, eres, eres, sabes perseguir bien la pelota, pero, ay, como no tienes manos seguras, pues vete de corner. Ahí nada más con que lo, lo bates, lo tapes, eh, ya estás del otro lado, ¿no? O sea, no es necesario que lo interceptes, nada más con que hagas tu chamba. Este, pero bueno, sigo con tu a, buena conexión con Waddle, Hollins Grant y por fin también está regresando la conexión con Mike Gesicki, que siempre la ha tenido, ha tenido estas esta semanas, ha tenido por ahí conexión con Mike Gesicki, pero bueno, Mike Gesicki recuerda que se fue 10 días a descansar a su casa por COVID, entonces ya regresó también, ya está también agarrando el este juego y volvió, regresó nuevamente su eh, bonita costumbre de atrapar los pases con una mano, efectivamente, una mano, nuevamente Mike Gesicki regresa a esa tendencia, lo va a poner de moda nuevamente, ojalá, ojalá ponga de moda, ¿no? Si ya volvieron los 70s, ¿no? Que no vuelva este Mike Gesicki a poner la moda del año pasado de cachar con una mano, ¿por qué no? Because Wayne, because Wayne, dirían por acá, este... También tuvo, eh, tuvo que correr por su vida en algunas ocasiones <risa> en esta práctica, pero también se le chulea justamente que sabe cómo hacerlo, sabe cuándo hacerlo, no se precipita, trata de buscar a este wide receiver, no puede extender la jugada, este, perdón, no puede completar la jugada y la extiende con sus piernas, ¿no? que también eh, peca un poco de retener mucho la pelota dentro del bolsillo, ahora tiene que eh, pues escabullirse, tiene que escaparse, eh, para poder eh, hacer que la jugada prospere, entonces sabe cómo hacerlo, sabe cuándo correr y se le ve pues ágil nuevamente a Tua tu, a tu, a tu Bailoa, lo cual también es una muy buena noticia para los fanáticos y la ofensiva, ay, la ofensiva de los Miami Dolphins, por favor, necesitamos que sea más dinámica, ¿verdad? Y un poquito más profunda también, ¿no? Y como hemos dicho aquí, que por lo menos tenga una identidad, que podamos decir, pues los Dolphins trabajan de cierta o tal manera. Este, cosas negativas, eh, un pase incompleto, so de, por ejemplo, una con Jaquim Grant se quedó corto, se quedó corto Jaquim Grant, ¿no? Perdón Túa. manda el pase, este, se queda corto, eh, Jaquim Grant hace el intento de regresar, regresa muy bien por la pelota, ah, pero la tiró, ah, qué cosa tan rara, ¿verdad? Nombre, nombre, chismoso, si no me dices ni me doy cuenta. Este Tuvo por ahí una mala entrega de balón Una mala entrega de balón con más gaskin. Eh, por ahí no se entendieron no, no, no sé qué pasó por ahí Que cuando le estaba entregando el balón eh, Chocaron eh, Y pues eh, Lo cual provoca un fumble Y Khalil Mack recupera ese fumble eh, Intercepciones eh, Un pase que rebotó En las manos de quien creen Exactamente Jakim Brandt rebotó en las manos de Jakim Brand no se lo pudo quedar y bueno como sale disparado la pelota la recuperó el defensivo de los Chicago Bears entonces bueno es su primera intercepción en dos días en estas prácticas conjuntas lo cual también es bueno ha jugado también ha lanzado contra los titulares de los Chicago Bears y pues es la única intercepción que tiene hasta ahora en su récord Este Tua bailoa También por ahí hubo una casi intercepción con un pase de Jelen Waddle Que Jelen Waddle termina evitando esa intercepción Se convirtió en defensivo Jelen Waddell. También es este, pues, pues, pues por ahí, suerte, suerte te dé Dios, dicen por ahí, ¿no? Que lo demás poco te importe. Eh, Recuerden la temporada pasada también, como Tua tuvo por ahí dos intercepciones este, que no, no contaron, ¿no? Que una intercepción que no contó que porque la cachó fuera el, el defensivo, otro que este, la habían interceptado, pero no, no, no valió porque hubo un castigo, ¿verdad? Y así varias intercepciones que no le contaron a Tua por una u otra cosa. Y eh, eh, por último voy a terminar eh, la sección de Tua con eh, una, algo que le reconocieron también, es ese liderazgo, liderazgo Recuerden que ayer eh, después de tres sacks se juntó con toda la línea, habló con ellos, se serenaron y empezaron a trabajar un poquito mejor Bueno, pues hoy ya voy a empezar a hablar de la línea ofensiva, pero antes eh, déjenme decirles que eh, Liam Meikenberg no pudo desempeñar su función, fue sustituido por este Solomon Kinley, este tan polémico Solomon Kinley. Eh, pero antes de empezar los reels en conjunto, Tua se acercó a Solomon Kinley, habló con él, digamos, unas palabras eh, en privado con él, no, le dijo: A ver qué pasó, así asado, mira, tú tranquilo, pues aquí le vas a hacer, vamos a hacer así, le vamos a hacer. Da, 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 da. Y bueno, Solomon Kinley destacó el día de hoy. Por muchas cuestiones, pueden ser por muchas cuestiones. Pero lo que me gusta es que este túa se acerca a él y le echa porras y trata de apoyarlo y eso hace un líder, o sea, eso es la escuela un poquito de lo que nos dejó Drew Brees, ¿no? Recuerden que Drew Brees tenía muy clavado el concepto de familia, ¿han escuchado sus discursos en vestidores? no? Siempre, ha, siempre habla de familia Drew Brees, entonces aquí parece que tú trata de imitar esa... Eh, o por lo menos eh, está muy apegado a, esa, a ese tipo de manejarse como coreback, ¿no? Y no sé si lo sacó de Drew Brees, digo, pero o sea, lo está como, como, como que lo podemos recordar un poco en ese coreback, que es Drew Brees. Y nada más, para terminar esta sección de Tua, este, le preguntaron a Solomon Kinley ¿qué fue lo que te dijo Tua? Y este Solomon Kinley respondió, y cito, Tua dijo, eh, Tua dijo que nos ama, que nos ama a nosotros, y eso es todo lo que necesitamos. That's all we need, ¿no? Tua said, he loves us, he loves us. That's all we need. Oh. 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 No se enamoran No se enamoran amigos No se enamoran de este personaje que es tú! Bueno, continuamos con el programa Muy bien amigos, rápidamente, ¿con, quién, qué, ¿con qué quieren que continuemos? Porque voy rapidísimo, ahora sí, le voy a acelerar al ritmo del programa eh, porque quiero tratar sus Finbox, por ahí tengo un par de Finbox este, con ustedes. Ausencias. Las ausencias, este, Brian Flores había dicho que se iba a ausentar Brandon Jones, que lo cual me está preocupando, eh, se iba a ausentar Devante Parker, Will Fuller, Liam McEwenberg, Albert Wilson, Hunter Long, obviamente, Preston Williams por estar en la P.O.P. List. Physically Unable to Perform List, este, pero pues esa, había dicho que este Jalen Phillips iba a tener algunos snaps, que de hecho iba a trabajar un poco más este jueves Jalen Phillips y la verdad es que Nel. nos emocionaron y pues nos dejaron así como novias de pueblo, vestidas y alborotadas y que nada que nos cumplen. También el que se ausentó por lesiones, Drew -Kiros Neto, justamente se dio una noticia en la NFL eh, donde el NFL dice que de esto, estas personas que vienen del, del programa internacional eh, no importa su eh, condición este año podían ser eh, elegibles todas esas personas, todos esos, ¿no? Entonces, Por ejemplo, hay un mexicano ahí en, en San Francisco, podría ser eh, elegible para poder jugar este año, es lo que yo entiendo, es lo que estoy eh, razonando. Obviamente Durval Cruz Neto también podría ser este, ya elegible, ¿no? si por ahí tenía alguna, alguna traba o algo, pues ya con eso podía eh, jugar y bueno, parece que está por ahí pasando una lesión. Eh, Hunter Long, me preguntaban ayer por Hunter Long, me preguntaban ayer por Hunter Long y pues nada, o el día de hoy recordemos que el domingo no podía ni siquiera poner peso, nada de peso en su pierna izquierda y el día de hoy se le ve sin ningún tipo de dispositivo en su pierna eh, izquierda que es donde tuvo la lesión, eh, no se le ve venda de compresión, no se le ve absolutamente nada, se le ve incluso ahí este, en el entrenamiento caminando obviamente viendo las prácticas en el sideline este, y la, afortunadamente tampoco se le ve cojeando Se le ve caminando bien Entonces parece que la lesión no es tan tan grave Como para eh, decir que se vaya a perder, perder toda la temporada ¿no? eh, Tampoco ha sido movido del roster Sigue el, como roster activo Recuerden que si se va a la lista de Injury Reserve Sería un ya no juegas en toda la temporada Entonces es bueno que mm, eh, eh, Todas estas señales son buenas para Hunter Long y este y pues nada eso es lo, lo las ausencias de la práctica del el jueves eh, y vámonos rápidamente con el pues eh, un resumen de todo lo que pasó en este en este jueves eh, los running backs los running backs Malcolm Brown tuvo más repeticiones en el equipo titular fue el running back que más destacó en este día de práctica. Tuvo más de 2-3 anotaciones. Eh, de por, 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 obviamente por, por tierra. Eh, de hecho, destacó muchísimo. Porque puede. Es lo que les decía yo. Que, que te habían traído a Jordan Howard. Que este este, quarterback, este, quarterback, este running back que puede correr por dentro de los tackles. Que puede hacerse su hueco solo. Que puede hacer su propio hueco. Que no necesita de la línea, línea ofensiva. De, 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 para poder correr. Bueno. Por eso trajeron a Malcolm Brown. Y fue justamente por lo que destacó Malcolm Brown en esta práctica. Porque tuvo varias anotaciones en línea de gol. En, en, sí, 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 en la línea de gol. Este, en zona de gol. Y él solito se abrió su propio hueco. Sin depender de la línea ofensiva. Lo cual siempre es bueno. Siempre es bueno tener este, un, un running back así. Un running back de poder. Eh, un trabajo muy constante. Es el que más brilló hoy. Muy versátil también. Porque por ahí estuvo cachando también algunos pases de Tua. Eh, muy frontal en la zona roja, como les decía. Entonces, eh, bien por Malcolm Brown, bien por Malcolm Brown, que es justamente lo que quiere Miami los Miami Dolphins. ¿no? Unos corredores explosivos que pueden explotar en el hueco como más Gaskin, que puedan romper tackles como Soma Nockman, y que sean frontales, que se le pueda exigir tres downs a Malcolm Brown, que se le pueda exigir este, que sea frontal, que se le pueda exigir por dentro de los tacles. Eh, entonces Malcolm Brown ahí está complementando. De hecho, el juego de carrera al día de hoy se vio mucho mejor. Se vio mucho mejor, se vio avanzando. La línea eh, eh, se vio muy bien, abriendo huecos para los corredores. De hecho, también hablando de los running backs, Miles Gaskin sigue desarrollándose. Está impresionando cómo él se ha desarrollado. desarrollado cómo sigue creciendo. Y sobre todo, cómo explota los huecos que le da la línea ofensiva a él. ¿no? Le, le dan tantito un hueco. Y él lo explota, le saca jugo a esos huecos. Entonces, bien por Miles Gaskin también. Que fue, recuerden fue un running back de séptima ronda Y pues este, ahí está como supuesto titular hasta ahora Malcolm Brown ya le está haciendo hay competencia y Sobon Akmed, que eh, sigue rompiendo tacleos, ¿no? Por ahí tuvo un. un, un eh, rompió un tacleo en la práctica de hoy que fue espectacular y ganó más de 10 yardas, lo cual también es siempre es bueno en este cuerpo de running backs, este tan eh, versátil, ¿no? Tan versátil, tan, tan variado, tan diverso, ¿no? Nos gustan esas características y que todos puedan desempeñar eh, cualquier cosa en teoría. Recuerden que cada uno tiene su especialidad, pero en teoría todos pueden hacer. Todo, ¿no? Una, una cuestión muy, muy Que le encanta a este Brian Flores Esa versatilidad de los jugadores En cuanto a la línea defensiva En la línea defensiva, Raquan Davis Sigue viéndose dominante Con la carrera, contra la carrera De hecho, <risa> se reportó Que aplicó el viejo truco De cerrar el hueco con tu bloqueador ¿No? O sea, si no puedo moverte Si no puedo pasar, si no puedo, ah bueno, pues te empujo Y con tu propio, con tu propio cuerpo Tú que me estás bloqueando, yo sello el hueco ¿No? ¡Pum! Listo, te echo para atrás ¿no? entonces Rocco Davis ahí está también desarrollándose y también está aprendiendo a jugar en la NFL lo cual también siempre es bueno este Adam Butler también se está viendo sólido. Se está siendo sólido. Tuvo tacleo para pérdida. Adam Butler y Andrew Van Ginkel también tuvo tacleo para pérdida. Uno de estos tacleos para pérdida entró solito. Nadie lo tocó y se encontró con el running back de Chicago. Tacleo para pérdida. Andrew Van Ginkel está también ya eh, explotando. Está explotando este Andrew Van Ginkel. Es un jugador que va. Muy bien y que se está desarrollando muy bien Es un jugador que es muy disciplinado Que le está metiendo con todo Al estudio, a la técnica, a la táctica Y pues no solamente tuvo un tackle for loss También tuvo una presión sobre Andy Dalton eh, Y tuvo una intercepción ¿eh? O sea, maravilloso Es un probable titular en el 2021 por muy 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 probable titular por cómo se desempeñó el año pasado, por cómo lo está haciendo en este training camp este, y la competencia directa la tiene por ejemplo con este Vince Beagle, con Brandon Scarlett, obviamente Jalen Phillips con este, incluso podemos poner aquí en la competencia a Shaquim Riffin pero entre todos ellos parece que él está con esa versatilidad que se conoce, con esa versatilidad, con ese pass rush, con esa capacidad de batear pases, de tener tacleos, de, eh, incluso contra la carrera. Entonces es a punta para ser un, un titular muy sólido. En cuanto a pass rush, justamente Iman El logba y Christian Wilkins tuvieron sacks. Iman El logba interesante que tuvo uno y otro otro y otro fue, fue el festín de sax para iman logba lo cual nos gusta escuchar nos gusta saber de ese de ese pash rush con iman el logba nos encanta iman el logba y lo trajéramos justamente para hacer capturas y pues lo está haciendo el perímetro eh, el perímetro sufrió un poco más el día de hoy con eh, por ejemplo este justin Fields. Justin Fields se vio muy bien en esta práctica también, poniendo ahí en aprietos a el perímetro de los Miami Dolphins. No tanto Andy Dalton, con Andy Dalton ya sabemos quién es Andy Dalton, ya sabemos quién es. Este, Pero bueno, Justin Coleman ganando la batalla como cornerback slot a Nick Niram, titular, ¿no? También tuvo su pass breakup, tuvo este, un pase bateado, está por todo el campo, entonces, entonces es este Justin Coleman lo está haciendo bastante bastante bien, es muy dominante, es muy agresivo, entonces eso también es bueno, eso le gusta a Brian Flores también. Eric Rowe tuvo también su eh, pase bateado, pero <risa> tuvo una bronca con Cole, Cole Comet, este... Por ahí este eh, tuvo una recepción. El tight end, cold comment, eh, Y nos dice este. Eric Raw. Nos, nos dice Eric Raw en conferencia de prensa este día jueves. Nos dice. Él atrapó el pase. Yo le palmé el hombro. Yo tap el hombro. Tap on the shoulder. Él lo sintió. Me, se volteó, me empujó por la espalda Y pues ahí empezó como el conato Dice, pero yo ni siquiera estaba enojado Yo más bien estaba, yo me estaba riendo Nos dice Eric Raw No me gustan estas indisciplinas, no me gustan Ya desde Allen Hearns, hoy con este Eric Rowe Y más adelante con este Adam Shaheen Contra Khalil Mack en un uno contra uno no me gusta esto porque se puede salir de control. Y lo único que demuestra es que no hay disciplina suficiente, no hay temple suficiente, no hay paciencia, no hay. No, no, no me gusta que caigan estas provocaciones. El año pasado hubo por ahí ese conato de bronca contra los Cincinnati Bengals. Lo recordamos todos. Salió expulsado a este McCollins y a este, este Xen Howard. Eh, y bueno, en ese día lo podía yo entender porque los Cincinnati Bengals se estaban manchando, sí se estaban pasando de listos, entiendo que incluso hasta Brian Flores entró al quite, podría decir, ok, el equipo rival sí se estaba manchando, los oficiales no estaban castigando, este, lo único que podría pasar es la frustración de un equipo que no puede hacer nada y llegas a esos límites como contra los Cincinnati Bengals, pero aquí estamos en, 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 en training camp estamos en preseason en, en pretemporada, pre o sea, no te puedes permitir ese tipo de cosas, todavía entiendo a Derrick Rowe Ay, pues, yo, yo nada más estaba haciendo el juego, me estaba yo riendo no men, no puedes hacer algo así no puedes darle provocaciones, no puedes crear ninguna provocación, aunque sea así ¿Sabes? Entonces, ahí sí, Brian Flores, que en estos últimos dos años, ha demostrado que tiene bien disciplinado el equipo, se acuerdan del muro TNT, el TNT Wall, el muro TNT, ¿no? Nos los ponía a correr a todos, y eso fue algo con lo que empezó, ¿no? Eh, recuerden, takes no talent, ¿no? O sea, si tienes una falla, de lo cual no requieres talento, una, una falla de, básica, te me vas a correr allá con, con el sol de Florida, órale, te vas a correr, ¿sí? Este, recuerden que los tenía súper disciplinados, ¿no? Que él llegaba buenos días y todo el mundo como soldaditos, eh, good morning coach, ¿no? O sea, todos así como, como soldaditos resp respondiendo. Entonces, esto no, me, me es raro, me es muy extraño que pase, pero bueno, hay que, hay que, hay que evitarlo sobre todo, ¿no? Eh, Jeven Holland no tuvo intercepción el día de hoy. Pero eh, tuvo una casi intercepción, no se la pudo quedar Y tuvo eh, por ahí dos eh, pases bateados Sigue eh, creciendo este John Holland Sigue dando de qué hablar Sigue teniendo un training camp muy, muy, muy bueno Jevon Holland Y algo muy raro Xavier Howard fue vencido en una ocasión por Jevon Wims. En un drill uno contra uno Soltó la marca ¡Ah, ¡Chismosos! ¡No, hombre! Si Xavier Howard nunca suelta la marca ¿No? ah Bueno, pues ahí está Nada más para que vean que hasta fulanito de tal, si tú no sigues tu marca, te puede completar un pase. Ahí está este Jevon Wims, venció a Xavier Howard en un 1 contra 1. Y una nota más es que Jason McCarthy fue el safety, el free safety titular. Equipos especiales, Jason Sanders, 6 intentos, 6 completos. Eh, los regresadores de patada fueron Noek Binogany, Jalen Ward y Jaquim Rand. Y bueno, ya los dije, la línea ofensiva en drills 1 contra uno, los que mejor lo hicieron fue Jesse Davis, Adam Pankey y Robert Hunt. Quien estuvo batallando mucho en estos drills 1 contra uno fue Solomon Kinley y Austin Jackson. Austin Jackson ahí estuvo batallando con los drills 1 contra uno. Liam Meikenberg obviamente no participó, sí se vistió, tuvo ejercicios nada más individuales, así por posición. Pero ya para lo demás no participó Se puso su toalla Gatorade en la cabeza Y ahí estuvo parado con su Gatorade eh, Quien se pone una, 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 una toalla amarrada a la cintura Por segundo día consecutivo Es obviamente el ideático irreverente de Mac Hollins Este, no, no, no tiene nada que ver Pero pues me gusta compartirles la información ¿Verdad? Quien reemplaza a Liam Eichenberg A Liam Eikenberg es Solomon Kinley Como eh, guardia izquierdo Como left guard eh, lo cual hizo muy bien el trabajo hoy contra la carrera Abrió varios huecos con Adam Pankey Abrió varios huecos con este Michael Dieter eh, Lo estuvo aprovechando muy bien este Mass Gaskin Entonces bien, bien por, por Solomon Kinley Obviamente él reconoce que tiene que trabajar mucho en su base Tiene que trabajar mucho en su uso de manos este Tiene que trabajar mucho Pero me da gusto que Solomon Kinley no... No, no, no se deprima y se dé ahí al drama y ah, ya cámbienme, ¿no? No, 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 o sea, y él lo dijo en su conferencia de prensa también, ¿no? O sea, no importa qué digan allá afuera, uno tiene que venir aquí a hacer el trabajo y a mejorar cada día, nos dice Solomon Kindley en su conferencia. este Entonces, bueno, regresa a su posición que jugó en Georgia por ahora de guardia izquierdo. Entonces, este ¿cómo queda la línea ahorita? Recuerden que en el 2020, el de izquierda a derecha fue Austin Jackson, Eric Flowers, Ted Karras, Solomon Kinley y Robert Hunt como tackle derecho. Hasta ahora, como van las cosas, es Austin Jackson que se queda en su lugar. Solomon Kinley, de ser guardia derecho, pasa a guardia izquierdo. Michael Dieter entra al quite como centro. Robert Hunt, de tackle derecho, pasa a guardia izquierdo. Y entra Jesse davis como tackle así es como está la línea ofensiva hasta ahora. Y por último, los Titans. Los Titans eh, no, 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 no hago como con wide receivers porque lo trato un poco con Tua, ¿no creen? Entonces, este, nos ahorramos en la posición de wide receivers. Ya lo dije ahí con Tua, más o menos, como van los wide receivers. Este, y Titans, bueno, pues, Sethan Carter, aunque se trajo como un Titan bloqueador, está muy discreto en ese training camp, pero lo está haciendo muy bien. También incluso hasta para cachar la pelota. Entonces, eh, échenle un ojo a Seethan Carter. No lo den por perdido. No lo den como olvidado. Este, cada que lo han buscado. Cada que lo han buscado. Ya sea Jacoby Brissett, Red Sennett o este Tua. Ha respondido con pases, con recepciones. Ha respondido muy bien Sethan Carter. Entonces no hay que desecharlo tan sencillamente eh, también recuerden que él aporta mucho equipos especiales y número 3 recuerden que tiene 3 años de contrato con los Dolphins y Adam Shaheen ha tenido ha estado generando mucha química con Tua el único problema que tenemos es que también llega ahí a ser como polémico ¿no? número 1 lo de la vacuna lo de la bendita vacuna y número 2 eh, hoy tuvo por ahí un conato de bronca con Khalil Mack en un ejercicio de uno contra uno, en un ejercicio de bloqueo por ahí, entonces no me gustan esas actitudes, no me gustan esas actitudes, ya fue lo de Alan Hearns, ya fue lo de Eric Roque muy chacoteando y ahorita esto de Adam Shaheen, pues no, no, no me gusta como, como esas indisciplinas en un equipo que se ha mostrado muy disciplinado en los últimos años años, no, o sea, incluso hasta en castigos hemos bajado el número de castigos, lo cual habla de un equipo disciplinado, entonces no, no me gusta eso que se estén eh, pues ahí perdiendo esa, esa disciplina, ¿no? entonces bueno así el reporte de la práctica del de día de hoy amigos vámonos rápidamente rapidísimísimísimamente con el Finbox Nos dice nuestro amigo Mario Brillo Lozano. Nos dice, estimado Master Tigrillo, ¿será que Solomon Kinley pueda banquear a Jesse Davis? Responde que sí, por el amor de Dios. Saludos, nos dice Mario Brillo Lozano. Miren amigos, eh, estuve revisando eh, videos de este Jesse Davis. Lo voy a repetir un poquito eh, rápidamente. L eh, estuve yo revisando y... Eh, él tiene un trabajo eh, como tackle... Decente, no voy a decir espectacular, no voy a decir que es bueno, pero sí tiene el partido decente, eh, empieza bien los partidos y poco a poco se va degradando su desempeño. No sé si se va cansando, no sé si es por la estamina, no sé si pues, o sea, se va cansando. Entonces, tiene la experiencia y creo que vi un salto muy grande entre, que, entre cuando juega como tackle a cuando juega como guardia, como tackle no mueve a, los, a sus a sus a sus defensivos pero los mantiene incluso los puede desplazar o sea no los, lo, lo, los saca no o sea no es que lo deje llegar contra este contra el coreback, no estuve viendo por lo menos estuve analizando bien 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 los primeros partidos cuando estaba jugando con este este Ryan Fitzpatrick eh, y de, si desplaza al hacia afuera lo saca termina sacando a su defensivo entonces, como tackle, parece que sí puede ganar la batalla, ¿no? Como tackle, pero como guardia ya es otra historia. Como guardia, sí, yo creo que deberían poner a alguien así, este, como más corpulento eh, y, pues, con más experiencia como guardia, como este Solomon Kinley, sinceramente. Pero sí, eh, desgraciadamente, Jesse Davis aporta experiencia y ya se la sabe, ¿no? Ya, ya se la sabe. Este... Estoy tratando de hacer un video, son muchísimas jugadas las que estaba yo viendo de, 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 de Jesse Davis, son muchísimas jugadas, y el factor común es ese, o sea, empieza muy bien los partidos y los termina terribles, ¿no? Eh, cuando empiezan los partidos, perfecto, retiene a su, a, su, a su defensivo, cuando acaba el partido ya lo echan para atrás muy fácil. No suelta al defensivo, pero lo, lo, lo mueven muy fácil, o sea, lo echan hacia atrás. No deja que el defensivo toque al coreback, pero el defensivo también eh, avienta a Jesse Davis contra el coreback. O sea, terminas incomodándolo, terminas presionándolo, ¿no? Aunque no lo toques, aunque no sea ahí el encuentro directo. Entonces, este sí tiene mucho que trabajar Jesse Davis, pero de alguna manera tiene un poquito más de inteligencia en la posición de tackle. Es lo que te puedo decir, amigo. De todas maneras, no he terminado yo todavía mi análisis de Jesse Davis. Sigo viendo videos. Repito, no es lo mismo ver 10 jugadas que ver eh, no sé cuántos snaps en no sé cuántos partidos, no porque Jesse Davis es de los que estuvo allí casi todo el 100% del partido. Entonces, este, <ríe> nos voy a hacer su análisis bien, bien de Jesse Davis. Nos dice Adrian López Monsalvo. Estimado Tigrillo, en tu opinión, ¿cuántos wide receivers y conformarán el roster de 53 jugadores? ¿Y quiénes? ¿Quiénes alzarán la mano? Ah se me apagó la pantalla. Para ser considerados. Un abrazo, bro. Un abrazo, Adrián López Monsalvo. este Pues mira, yo ya había hecho un análisis de los wide receivers hace poquito. Es algo, de hecho, que me preguntan muy seguido. Y entiendo que esté cambiando conforme va pasando la, la práctica, conforme va pasando el, el acaparamiento de entrenamiento. Y, eh, yo había dicho por ahí que este obviamente los titulares iban a ser... Devante Parker, obviamente este, Preston Williams, obviamente Will Fuller, no. Y ahí ya llevamos Devante Parker, Preston Williams, Will Fuller, llevamos tres. Sí. Por la práctica que ha estado dando el entrenamiento que ha estado dando últimamente, obviamente va a quedar Albert Wilson, ya van cuatro. Eh, obviamente el drafteado Jalen Waddle van cinco. Eh, y había ahí espacio para eh, dos más, partiendo de que el año pasado empezaron con siete wide receivers. Entonces yo pondría Yo pondría a Robert Foster A Robert Foster Porque eso, a, a, empezó muy bien el campamento de entrenamiento Empezó muy bien este, Se necesita esa velocidad Esa separación de Robert Foster eh, Y me faltaría uno En ese sentido yo creo que podría ser Lynn Jr. Pero Lynn Jr. Se ha estado quedando muy atrás Muy atrás En este momento era para que explotara no lo ha hecho Este Y si no obviamente quien va a quedar Va a ser Mac Hollins Que también como wide receiver Está teniendo un despertar No solamente como este gunner De equipos especiales sino hasta como Wide receiver está teniendo ahí un despertar Mac Hollins, se ha estado comunicando muy bien Con Tua Tungo Bailoa Y bueno, a Lynn Jr. lo podemos poner como Running Back también <ríe> También lo podemos poner como Running Back este, Es este multiusos y al final, este Kirk Merritt se va a Practice Squad. Este Isaiah Ferd seguramente lo van a cortar. Kyle Luxley seguramente lo van a cortar. Y pues sí, Kirk Merritt puede... Y este Malcolm Perry. Malcolm Perry drafteado el año pasado también se va a ir a Practice Squad. Van que vuelan para Practice Squad. El único motivo por el que podrían mantenerlo en el roster activo sería por equipos especiales. Pero ya lo está haciendo Jalen Waddle. Ya lo está haciendo Noy Binogany. Obviamente ya lo está haciendo Jaquim Brandt. Entonces, este, yo creo que esos serían los 7 los, los, los wide receivers que podrían quedar: Javante Parker, Preston Williams, Will Fuller, Jakim Rand, Albert Wilson, Jalen este Wardle. y este Mac Hollins. Esos son los que podrían quedar. Y con esto terminamos, amigos. Con esto terminamos el programa número 151 del 2021: Training Camp, práctica conjunta día 2. De los Miami Dolphins en Chicago Mañana no hay actividad de los Dolphins Mañana no hay ni conferencias de prensa No tengo aquí en mi weekly ningún este evento para mañana eh, tenemos el partido el día sábado Y hay conferencia de prensa de este, Brian Flores el día domingo Seguramente habrá también conferencias post partido Este Yo estaré haciendo análisis el día sábado Voy a tener que llevarme mi, mi micrófono a donde quiera que vaya yo el fin de semana <risa> este Para grabarles el análisis del el partido Y este subo el programa el día sábado, lo escuchar domingo Y nos escuchamos hasta el martes Porque seguramente grabaré el lunes Nos escuchamos hasta el martes Y así el plan amigos Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue cuarto Gol Dolphins Porque la NF lo no termina Y los Dolphins tampoco Fins up, tigrillo fuera Let's go. <laughs> Let's go. <laughs>